0: La herencia más gloriosa es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra y está basada en las palabras bíblicas de 2 Timoteo 4.8 Me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día
1: Algunos viven de su herencia hasta el día de su muerte. Otros viven esperando su herencia y a veces esperan hasta el día de su muerte. Otros han vivido de su herencia, se les terminó lo que tenían y también a ellos les llegó el día de su muerte. Quizá usted mismo está haciendo planes ya de cómo usar la herencia que le dejará a alguien un día de estos. Es de desear que se cumplan sus deseos y se materialicen sus planes pero seguro también que usted sabe ciertamente que en ambos casos su herencia no la podrá llevar consigo y que también usted se verá un día de estos ante el fantasma de la muerte. La gran pregunta no es si ha recibido usted la herencia que le dejaron sus padres ni si le dejarán algo sus ricos tíos cuando mueran, sino que herencia recibirá usted después de la muerte. ¿Será herencia de gloria o de vergüenza, de gozo o de lágrimas? Tal vez no ha pensado usted mucho sobre estos temas y ni siquiera se le ha ocurrido eso de la muerte. Mucha gente ha descubierto la forma de evitar tales pensamientos, lo cual no deja de ser una gran bendición porque sería difícil la vida con tales pensamientos encima de día y de noche. Pero hay un lado trágico a esta realidad, además, porque adormece el espíritu y tranquiliza la conciencia y arrastra inconscientemente a la derrota final. Por eso es bueno, de vez en cuando, darle un poquito de pensamiento a este tema de tan vital importancia. ¿Cuál es su herencia después de la muerte? ¿Es usted heredero de la herencia más gloriosa o de la mayor vergüenza y tragedia? La palabra de Dios menciona esta herencia con singular delicadeza, pero con claridad no siempre igualada. Allí tiene usted al apóstol Pablo, por ejemplo. Había vivido una vida tormentosa y había sido víctima de grandes desengaños probablemente. El evangelio que predicaba había sido recibido en algunas pocas ciudades y las iglesias eran débiles grupitos de hermanos y hermanas humildes. Sus contemporáneos se han burlado de su mensaje visionario, sus familiares lo han desheredado categóricamente, sus puños y sus pies en pesadas cadenas echado en una húmeda cárcel romana cuadro más lastimoso sería difícil pintarlo. Pero oiga usted el vigor, el entusiasmo, la alegría casi con que escribe a su amigo y confidente Timoteo. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás... Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Parece como que casi anticipa esa herencia posterior a la muerte. Habla de ella como si fuese un gran premio o una recompensa indescriptible, la herencia más gloriosa. Aquel apóstol Pablo, por cierto, que tenía esa herencia de gloria, por obtenerla un día vivió su vida. Esa herencia lo mantuvo en las filas del Evangelio, le dio inspiración, ánimo, esperanza en los momentos más difíciles. Al examinar su vida, honestamente descubre que en el momento de cerrar la puerta y de terminar su carrera terrenal, ha llegado la hora de dejarlo todo atrás y entrar en la vasta eternidad. Pero la cuestión importante es si usted es heredero de esa misma herencia. Usted puede serlo, debería serlo. Las Sagradas Escrituras revelan muchísimas cosas muy valiosas, pero una que resulta ineludible es esta. Hay dos herencias para el ser humano. Una herencia es la corona de vida que Dios tiene guardada, una corona que no se daña, una corona que un apóstol la llama incorruptible de gloria. Esa es una herencia. La otra es un gusano que nunca muere o un fuego que jamás se apaga. Así lo expresó el Hijo mismo de Dios en repetidas palabras. ¿Cuál es su herencia? ¿La que reciben los mortales después de su muerte? ¿Corona de vida o gusano que nunca muere? ¡Qué herencia extraordinaria la del apóstol Pablo! ¡Es la herencia más gloriosa! En primer lugar, esa gloria es la gloria de la victoria. Usted sabe que la vida tiene sinsabores y luchas y dificultades. No es fácil seguir adelante, alta la frente y entusiasta el espíritu. Pero... ¿Vive usted de modo que cuando llegue el momento pueda decir que está a punto de recibir su herencia de gloria? Cuando llegue ese momento tan cruel, ¿oirá usted trompetas de triunfo y de victoria, o serán campanadas de fracaso y de derrota? Para Pablo, ese incierto futuro encerraba su herencia preciosa porque da señal de victoria y de triunfo. ¿Puede usted presentarse ante Dios a solicitar su herencia de triunfo? Aquella herencia era herencia que hablaba de cumplimientos. Más de una vez el apóstol había querido salirse de este mundo, librarse de sus penas, volar hacia las alturas y presentarse ante Dios y empezar su vida celestial. Pero Dios no se lo había permitido. Ahora sí, ha llegado la hora decisiva, su carrera ha terminado, lo que tenía que hacer lo ha hecho, está listo para entregarse total e incondicionalmente, se cumplirá al fin uno de sus más caros sueños de toda la vida. ¿Qué mejor herencia puede haber que ver sus más íntimos deseos plenamente cumplidos? La herencia no es efímera, como si fuese corona hecha de violetas o de rosas o de ramas de olivo o de hojas de laurel. Todas esas coronas se marchitan con unas horas de sol, se secan y quedan totalmente desintegradas. Esta corona de vida es precisamente eso, de vida. Vida eterna, vida gloriosa, vida interminablemente feliz, indeciblemente agradable. Se acordaba Pablo de las coronas que se ponían en la frente de los vencedores en los Juegos Olímpicos, una guirnalda de hojas de olivo o ramas de laureles. Era el momento cúspide para un hombre ser así coronado, pero al día siguiente su corona de verde vigoroso se ha convertido en hojas marchitas y decadentes. La herencia de Pablo es vida vigorosa, es vida sin fin, es vida que realmente vale la pena vivirla. La herencia de Pablo es también de gloria duradera y cierta. Nada de unas horas de heroísmo y de triunfo y de aplausos humanos, nada de dudas sobre si será genuina la herencia o cosa de ensueños. Nada menos que el Cristo, el Hijo de Dios, es quien lo ha prometido, y no hay palabra de mayor confianza en todo el universo. Es herencia incorruptible, lo cual quiere decir que no hay gusano alguno que pueda destruirla, o ave de rapiña que pueda llevársela, o bestia de presa que pueda venir a robarla. Además, es ofrecida por el justo juez y no alguna comisión arbitraria o grupo interesado o sector social privilegiado. La herencia de Pablo es la herencia más gloriosa del mundo. Pablo la tenía asegurada, pero ¿cuál es su herencia? ¿La corona de justicia o el gusano que nunca muere? No era tan solamente para Pablo, o para los apóstoles, o para unos pocos privilegiados. Esta es la maravilla de esta obra de Dios. Es para todo el mundo, para cuantos quieran volverse a Él y obedecerle, para todo aquel que cree, para todos, sin excepción alguna. Es ¿A esto mismo a que se refiere el apóstol Pablo cuando habla de esa herencia gloriosa? Y dice que no solo la recibirá él mismo, sino también a todos los que aman su venida. Esto lo incluye a usted si de verdad ama a Jesucristo como su Salvador y Señor. Qué triste es ver mucha gente que lucha a diario por obtener una herencia corruptible, material, temporal. Por ello se desvelan y se esfuerzan, se estrellan casi la cabeza contra mil obstáculos y lo único que obtienen es una corona de laureles que se marchitan y se secan. Dios ofrece una corona incorruptible a todos los que aman su venida. Esta frase trae a la memoria una realidad que se desliza de la mente moderna y que poco se toma en cuenta en el diario trajinar. Jesús viene, viene ya, no sólo para reivindicar su nombre herido, sino también para juzgar con justicia a los habitantes de toda la tierra. Nadie escapará, porque los ángeles mismos de Dios reunirán a todos desde los cuatro vientos de la tierra y cada uno dará cuenta de sus obras. Unos recibirán la herencia más gloriosa en la forma de una corona de vida. Los demás recibirán el gusano que nunca muere y el fuego que jamás se apaga.